ما دست تو را خاجه بخواهیم کشیدن وزنی که بدت پاک بخواهیم بریدن هرچند شب غفلت و مستی دراز است ما بر همه چون صبح بخواهیم دمیدن در پرده ناموس و دقل چند گریزی نزدیک رسیده است تو را پرده دریدن هر میوه که در باغ جهان بود همه پخت ای غوره چون سنگ نخواهی تو پزیدن رحمار بر این جان که تپان است در این دام نشنود مگر گوش تو آواز تپیدن چشمیست تو را در دل و آن چشم به درد است پس چیز غم تو به آن چشم خلیدن چون میخلدان چشم بجو دارو و درمان تا باز رهی از خلش و آب دویدن داروی دل و دیده نبودست و نباشد ای یوسف خوبان بجز از روی تو دیدن این مخلص این را تو بفرما به تمامی که گفت تو و قول تو مزد است شنیدن با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1891 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم مولانا در این غزل خطاب به انسان میگه که ما دست تو رو میخوایم بگیریم منتها یک نیروی دیگه ای از زبان ایشون صحبت میکنه میگه ما میخواهیم دست تو رو بکشیم و به طور کامل از نیکوبت تو را پاک کنیم و این نیکوبتی که مولانا صحبتش میکنه که انسان باید ازش پاک بشه و ببره به طور کامل این چی هست شاید یکی از ظریفترین و به لحاظ من ذهنی موزیترین ابزاری که من ذهنی داره یا روشی که عمل میکنه و ما رو در 
ناآگاهی نگه میداره چیزیست که اسمشو گذاشتیم دویی که گاهی اوقات مولانا اونو به نام نیک و بد و یا هر جور دویی دیگه مثل زشت و زیبا بد و خوب معرفی میکنه این سیستم و این قرارداد در زندگی شما چجوری عمل میکنه آیا شما متوجه هستید که در همچون فضایی قرار گرفتید و میگه که این شب غفلت و مستی برای تو خیلی دراز بوده در مورد شما این شب غفلت و مستی چجوری عمل میکنه و در مورد انسان چجوری عمل کرده اصلا شب غفلت و مستی چیه توجه ما به این شب بسیار بسیار مهمه در گنج حضور ولی میگه ما بر همه مثل صبح میخواییم بدمیم به نظر شما این چه معنا داره چجوری به صورت صبح این نیرو این روشنایی این هوشیاری میخواد به همه بدمه نه به یه نفر خاص نامو، پرده ناموس و دقل چیه که ما میگوریزیم و میگه این پرده دریدن برای شما نزدیک شده برای باشندهی به نام انسان این پرده دریدن نزدیک شده این به چه معنی هست؟ یه هرچه میوه در جهان بوده پخته رسیده ولی تو مثل خوره سنگی هستی سفت هستی چسبیدی به درخت تاک تو چه میخوای برسی شما این حالت رو در خودتون میبینید و اگر ما برسیم و بپذیم به چه صورت در میاییم و میگه جانی در این دام تو در حال تپیدنه به تله افتاده تو چرا رحم نمیکنی به این جان و گوش تو آواز تپیدن اینو نشنیده این به اصطلاح معانی موقعی عمل میکنه در ما که که آنها رو ما در خودمون ببینیم توجه کنیم ببینیم که 
حداقل بعضی از اونها رو میتونیم در خودمون ببینیم و پیدا کنیم و میگه که دل تو یه چشمی داره یه چیز نوکتیزی فرو رفته به این چشم دل تو و تنها غم تو در زندگی همین خلیدن این چشم توست یعنی درد میکنه هیچ غم دیگه نداری تو پس چیز غم تو به جزان چشم خلیدن میگه این درد تنها درد توست تنها غم توست در زندگی شما این چشم درد چجوری عمل میکنه واقعا این چشمو که نمیده نمیگه میگه دل تو مرکز تو این هوشیاری این لحظه که دل توست این فضای پر از زندگی که دل توست چشمم هست یه چیزی به این چشم فرو رفته که درد میکنه و این تنها درد توست و غم توست چطور که عشق در جهان یه دونه بیشتر نیست حالا به هر صورتی که ظاهر میشه مثل عشق مادر و پدر به بچه عشق همسر به همسر عشق انسان به انسان اینا یه چیز بیشتر نیست به صورتهای مختلف جلوه میکنه میگه تمام دردهای تو هم از یه غمی به نام غم درد چشم سرچشمه میگیره شما اینو متوجه هستین در خودتون یا قبول دارین یه همچو بیانی رو و حالا که میگه این درد میکنه تو چرا دنبال دارو درمان نمیری آیا شما دنبال دارو درمان هستید یا میگین که ما هیچ دردی نداریم چشم ما درد نمیکنه و میگه داروی دل و دیده همیشه دیدن روی پادشاه خوبانه و همیشه هم اینطور خواهد بود همیشه اینطور بوده همیشه هم اینطور خواهد بود داروی دل و دیده نبودست و نباشد به یوسف خوبان به جز از روی تو دیدن یعنی به جز این که ما روی تو رو ببینیم هیچ داروی دیگه ای برای دل و دیده وجود نداره آخر سر میگه راه خلاصی از اینو تو به تمامی بفرما پس معلومه یک نیروی دیگه ای از زبان مولانا صحبت میکنه میگه تو همهشو بگو که اگر ما به حرف تو گوش بدیم اون گوش دادن به حرف تو مزد ماست مزد چیه 
ما دست تو را خاج بخواهیم کشیدن و از نیک و بدت پاک بخواهیم بریدن میگه ای انسان ای آقا ای بزرگوار ما میخوایم دست تو رو بگیریم میخوایم بهت کمک کنیم یه معنیش هم اینه که چه بخوایی چه نخوایی میخوایم بهت کمک کنیم و تو تا حدودی محکومی که این کمک رو قبول کنی اون نیرو داره صحبت میکنه و لازمه که در اثر این کمک ما از نیکوبت پاک ببریم فضای نیکوبت که یک انسان هویت ذهنی در آن زندگی میکنه فضای دویست یعنی ما که به عنوان هوشیاری زنده این لحظه و به عنوان حضور زنده این لحظه زنده هستیم هوشیاری رو میبریم به ذهنمون همین که وارد ذهن میشه و با یه چیزی هم هویت میشه اونجا همیشه به صورت دویی میتونه جهانو ببینه به صورت نیکوبت این جور جهان بینی که مال انسان و انسان هویت ذهنیه یعنی انسانی که به وسیله فکرهای خودش برای خودش یه من درست کرده یک فضاست یک قرارداده یک است که ما افتادیم توش یه جور است که جهان رو برای خودمون معنیدار میکنیم و به نظر میاد تنها جور شعور و تنها جور شناخته که به همون صورتی که ما میگیم این نیکه این بده این خوبه این بده و باش هم هویت میشیم این حالت به این دلیل به وجود میاد که ما هوشیاری رو وارد ذهن میکنیم و یه بیسی یه پایه یه پایگاهی اونجا میسازیم و بر اساس اون پایگاه که از فرم ذهنی درست شده جهان رو میخوایم بشناسیم و علاوه زندگی رو میخوایم بشناسیم بلا فاصله ضد آن در آینه زندگی پیدا میشه در مصنوی یک داستانی هست 
به نام داستان شیر و نخجیران که این قصه وقتی میرسه به اواخرش مولانا این پدیده رو به طرز زیبا و با معنی برای ما نشون میده من خلاصش رو بهتره که برای شما نقل کنم شاید این مطلبی که امروز میخوایم بیان کنیم میگه من میخوام از نیکو بدت تو رو کاملا آزاد کنم و میخوام تو از نیکو بد از این فضا بیرون بیایی روشن بشی مولانا میگه یک سری نخجیران که در واقع حیواناتی که میشه شکارشون کرد در یه مرزاری زندگی میکنند و اونجا یه شیری هست و شیر گاه و بیگاه به این نخجیران حمله میکنه و اوقات فراغت آنها را به هم میریزه بنابراین نخجیران میان پیش شیر میگن که ما پیشنهاد میکنیم هر روز یکی از ما بیاد پیش تو و تو بخوری و به ناگاه و ناگهان به ما حمله نکنی که ما اینطور پریشان حال نباشیم شیر اول زیر بار نمیره برای شیر اگه بخواد به این تندر بده تمام آزادیشو از دست داده بنابراین شیر سمبل به اصلاح انسان آزاد انسان هوشیار هوشیاری زنده حضور که ما باید به همون صورت باقی بمونیم به همین دلیل میگه یه چند خط بخونم به نظرم ضرر نداره شیر میگه گفت آریگر وفا بینم نم مکر مکرها بستیدم از زید و بکر من حلاک فعل و مکر مردمم من جزیده زخم ما رو کجدمم مردم نفس از درونم در کمین از همه مردم بتر در مکر و چین میگه که باش بشرد که شما به من وفا بکنید و من از شما هیله و اینا نبینم برای که من تا حالا از این و اون مکر زیاد دیدم بعد میگه که من در واقع کشته اعمال مکرامیز مردم هستم و ما رو کجرون منو تا حالا خیلی جزیده بعدم اضافه میکنه که مردم نفس از درونم در کمین از همه مردم بتر در مکر و چین پس معلوم میشه که مولانا به این قضیه نظر داره که اون چیزی که من ذهنیه و اجزای اون در ذهن ما 
این با همون چیزی که در جامعه و در بیرون وجود داره یک دارن که میگه که این ابواب جمعی نفس من از درون کمین کرده گوه حالا شما هیچی شما هم به من وفا بکنید من در واقع از دست ابواب جمعی و اجزای نفس خودم در عذاب هستم و اینها از همه مردم بدترند و در چین و کمین هستند در حال پس از بحث زیاد شیر قبول میکنه که هر روز یکی از این حیوانات و گروه بفرستند پیش شیر و ایشون بخورند و حمله نکنند به این حیوانات پس معلوم میشه این قبول شیر یعنی از دست دادن حالت شیری برانگی میبینیم بعد از اون در قصه دیگه به شکار نمیپردازه ما به عنوان انسان آزاد که هرچی که دلمون میخواد خلق میکنیم و دائما شیر هستیم و هیچ نیازی به بیرون از خودمون برای زنده بودن نداریم یعنی برای حس زندگی نداریم الان باید وابسته بشیم به اینکه یه کسی یه باوری به ما بده که ما اونو باور بکنیم یه کسی یه چیزی به ما بگه که ما گدای اون باشیم هر روز باید منتظر باشیم که یه کسی یه چیزی به ما بده شیر این حالت رو قبول میکنه معلومه که سرش کلا رفت ما انسان ها هم به این حالت افتادیم پس میره به حالتی که یواشه باشه آزادیش رو از دست بده و منتظر این باشه که هر روز یه حیوانی رو بهش بفرستن بخوره و وقتی نوبت به خرگوش میرسه خرگوش میگه که بقیه حیوانات من میخوام این شیر رو از بین ببرم بقیه حیوانات میگن که بهتر تو حتی خودتو بدونی و بازی نکنی با شیر و بری خدمت شیر شیر شما رو میل کنند قرارمدار داریم ما خرگوش گوش نمیده و حیلهش هم به این ترتیبه که تأخیر میکنه دیر میکنه وقتی دیر میکنه شیر عصبانی میشه خشمگینه و وقتی شیر کاملا خشمگین میشه خرگوش یواش یواش میره به سمت شیر و یه چند خطم بعد میشه این قسمت رو بخونیم و شیر خیلی خشمگینه و خرگوش بهش میگه که گفت خرگوش امان عذریم هست گردهد اف خداوندی دست گفت چه عذر ای قصور ابلهان این زمان آیند در پیش شهان مرغ بی وقتی سرت باید برید عذر احمق را نمیشاید شنید 
پس میبینیم که شیر که هنوز به اون صورت به اصطلاح محدود در نیمنه که داره توضیح میده به چه صورت و در اثر چه اتفاقی به محدودیت کامل میفته خرگوش پیش میگه که به من امان بده که عذری دارم و اگر عف پادشاه نصیب ما بشه درسته که دیر کردم و شما خشمگین هستیم ولی منم عذر دارم میبینیم که شیر برمیگرده میگه که گفت چه عذر ای قصور ابلهان یعنی ای کمترین احمقان ابلهان دیگه دیگه از تو احمقتر کسی یا چیزی وجود نداره ولی میبینیم که این صحبت رو درسته که شیر میکنه ولی بعدا دنبال خرگوش راه میفته یعنی خرگوش اینو دنبالش میکشه اگر شیر میفهمه که این خرگوش جسته به این کوچولویی کمترین ابلهانه چطور دنبالش راه میفته میگه که این موقع میان پیش شاهان ما از صبح منتظریم به علاوه شما این حالت شیر رو که حالت انتظار و خشمه در خودتون نمیبینید یا همیشه در حالت انتظار هستید یه چیزی به شما برسه از دیگران مثل شیر و شما خشمگین هستید و حتی به اون یه چیز هم شاید بگین که این چه چیزی نیست خب این چیزی نیست بعدن چطور تو دنبالش راه میفتی میری پس بهش میگه که تو خروس بیمحلی باید سراتو برید و عذر احمق رو نباید شنید عذر احمق بتر از جرمش بود عذر نادان زهر هر دانش بود اینا رو شیر میگه عذرت خرگوش از دانش توهی من نه خرگوشم که در گوشم نهی پس به این خرگوش میگه که عذر آدم احمق بدتر از جرمش و عذر آدم نادان مثل زهر هر دانشی بعدم میگه که عذر تو که از دانش توهی هستی من که گوش خر ندارم که به گوش من میخونی یعنی من خر نیستم که عذر تو رو گوش بدم ولی حالا ببینیم که واقعا هست یا نه بعد خرگوش برمیگرده میگه گفت ایشه ناکسی را چس شمار عذر استمدیده ای را گوش دار خاص از بحر زکات جاه خود گمرهی را تو مران از راه خود بحر کو آبی به هر جو میدمد یا میدهد هر خسی را بر سر و رو مینهد پس خرگوش میگه که ایشه یه ناکسی رو تو آدم حساب کن و عذر ظلم دیده ای رو گوش بده مخصوصا هم که تو شاه هستی برای زکات جاه خودت توی خرگوشی را که گمراه از بارگاهت از قصرت نرم و نسال میزنه دریا که به هر جوی آب روان میکنه خس رو روی خودش قرار میده یعنی در مقابل شما من خسم 
کم نخواهد گشت دریا زین کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم گفت دارم من کرم بر جای او جامعه هر کس برم بالای او گفت بشنو گر نباشم جای لطف سر نهادم پیش اجدرهای اونف پس میبینید که این مکالمه بین خرگوش و شیر به این ترتیب ادامه داره میگه که از دریا میگه وقتی خسر رو روی خودش قرار میده و نگه میداره چیزی کم نمیگه نمیشه اگه تو هم منو ببخشی چیزی از تو کم نمیشه بعد شیر میگه که من کرم رو به جای خودش بخشش رو به جای خودش میکنم ولی باز هر کسی رو هم مناسب با یا متناسب با قامت رو میدوزم پس معلومی که شیر خیلی مطمئن از خودشه این مکالمه ادامه داره تا اینکه چون من نمیخوام وقت بگیرم فقط خلاصش رو میگم و به اون مطلبی که دارم میخواد برسم قصه شیر و نقشیران بسیار آموزنده و پر از معانی که انشالله یه وقت دیگه صحبت میکنیم خرگوش میگه که حالا که تو عذر منو میخوای بپذیری به این ترتیب بوده که یک خرگوش چاق و چله دیگه ای با من همراه کرده بودند چون هم از نظر جسته از من بهتر بود بزرگتر بود هم از نظر خوشمدگی گوشت و اینا همه از من بهتر بود و یه شیری جلوی ما رو گرفت و کلی توهین به تو کرد من تو و اون شیرتو میدارم و یا باید بیایی اون شیر رو از جلوی پای ما برداری یا اینکه از بعد از این یه منتظر غذا از این نخچیران نباش برن که اون نمیذاره غذا به تو برس حالا که این قصه را میشنوه شیر به خرگوش میگه که خب بریم نشون بده ببینیم که این شیر کجاست که من اونو بدارم و خرگوش یه چاهی رو در نظر گرفته که شیر رو به این ترتیب میکشه به سمت اون چاه وقتی سر چاه میرسند خرگوش به شیر میگه که اون شیری که صحبتشو کردم تو این چاه من چون ازش میترسم تو بهتر منو بغل کنی و من از اون نترسم وقتی شیر خرگوش رو بغل میکنه و به چاه نگاه میکنه عکس خودش خودش رو خرگوش رو در چاه میبینه و میپره تو چاه میفته تو چاه و حلاک میشه مولانا در این قصه بسیار پرمعنی در این قسمت نشون میده که همین که ما به عنوان شیر و خرگوش به عنوان یه تومه یه چیز این جهانی با همدیگه همحویت میشیم یعنی ما وقتی خرگوش رو بغل میکنیم بلا فاصله یه شیر دیگه ای رو با یه خرگوش میبینیم تا زمانی که شیر ما به عنوان گنج حضور و هوشیاری این لحظه خرگوش رو بغل نکرده بغل کردن خرگوش یعنی هم هویت شدن شیر با خرگوش تا زمانی که خرگوش رو بغل نکرده شیر چاهی وجود نداره و 
عکسی از شیر و خرگوش دیگر رو نمیبینه ولی به محض اینکه خرگوش رو بغل میکنه چاه ظاهر میشه و شروع میکنه به ستیزه و شیر دیگه ای رو اونجا میبینه پس بنابراین ما به عنوان شیر یعنی هوشیاری این لحظه وقتی وارد ذهن میشیم و با یه خرگوش کوچولو چیه یه چیز اینجهانیه علت اینجا مولانا خرگوش رو میاره به عنوان مثال اینه که هیچ فرق نمیکنه شما با چیز کوچولو هم هویت بشین یا چیز بزرگ با یه چیز معنوی هم هویت بشین یا یه چیز مادی با یه فکر سیاسی هم هویت بشین یا علمی هم هویت بشین یا مذهبی هم هویت بشین یا اقتصادی هم هویت بشین هیچ فرق نمیکنه همین که یه چیزی رو شما بغل کردید بلافاصله چاه پیدا میشه و ستیزه شروع میشه پس علت ستیزه کردن ما این است که خرگوش رو بغل کردیم و چاه پیدا شده و پریدیم تو چاه ما الان تو چاه هستیم چاه چیه؟ چاه چاه فکر ماست که گاهی اوقات در ادبیات و عرفان میخونیم که یوسف در چاه این همون چاه چاه معروف پس خوشیاری در حال ظهور شما الان در چاه چاه از کجا پیدا شده؟ شما در ذهنتون خرگوش رو بغل کردید شما میتونید خرگوش رو بذارین زمین قبل از اینکه به چاه بیفتید پس فرایند به چاه افتادن ما که قبلا شیر آزاد بودیم الان شیری هستیم که در محدودیت افتادیم و منتظریم که نخجیران یه چیزی بدم ما بخوریم با آزادی شکار آزادی شکار یعنی من با اصل خودم یکی باشم و هر چیزی که دوست دارم خلق کنم و اونو بخورم راجب شیر جسمی که صحبت نمی کنیم ما راجب شیر خوشیاری حضور داریم صحبت میکنیم که چگونه شیر خوشیاری حضور تشبیه میشه به این شیری که میفته تو چاه فیزیکی حالا ما به جای چاه فیزیکی در چاه فکرهای خودمون افتادیم میبینیم که ما همیشه اختیار داریم که خرگوش رو بذاریم زمین حالا چه میخواد خرگوش باشه چه میخواد گوزن باشه چه میخواد بزکوهی باشه اینا چیزهاییست که ما بهش چسبیدیم این چسبندگی رو و اتصال به فضای ذهن و یا در ذهن به چیزی رو که در این غزل مولانا دوباره به چسبیدن غوره به درخت مو درخت تاک تشبیح میکنه که تا زمانی که میگه چسبیدی میوه تو نمیپزه یا نمیرسه پس 
به این ترتیب ما در میابیم وقتی مولانا میگه ما میخواهیم دست رو بگیریم یعنی یه نیرویی میخواد ما رو آزاد بکنه میخواد دست ما رو بکشه و وقتی میگه تو ما دست تو را خاجه بخواهیم کشیدن این خاجه در واقع همون شیر در واقع این انسان حضور انسانی که به صورت زنده به هوشیاری نه انسان هویت فکری پس میگه من تو رو از اینجا میکشیم بیرون حالا اونجا کجاست اونجا همون فضای دویه حالا ما افتادیم تو چا حالا ما خرگوش رو بغل کردیم بزکوهی رو بغل کردیم گوزن رو بغل کردیم هر حیوان دیگه ای رو بغل کردیم اکسینا رو هم میبینیم تو چاه به ستیزه مشغولیم با یه شیر توهمه واقعا شیر که نبود عکس خودشو میدید شما هم که خونهتون نشستید رفتین تو ذهنتون با کسی می جنگید حقیقتا اون شخص اونجا که وجود نداره که شما یه موضوعی رو گرفتید عکس خودتون رو در چاه میبینید پریدین تو چاه الان تو چاه داریم با یه چیز توهمی می جنگید شما اگه این خرگوش رو بذارین زمین یا هر چیزی که گرفتیم بذارین زمین یه دبیر از چاه بیرون است پس این نیرو به ما میگه که ما از این فضای بد شما رو میخواییم به طور کامل ببریم هر چند شب غفلت و مستی دراز است ما بر همه چون صبح بخواهیم دمیدن میگه گوین که در این غفلت و مستی که به صورت شب بوده برای تو برای تو خیلی دراز بوده هم برای انسان دراز بوده انسان چند هزار سال در این شب بوده یعنی رفته تو ذهنش خرگوش رو بغل کرده افتاده تو چاه شروع کرده به ستیزه و این شبش در همون چاهه یعنی هوشیاری انسانی حضور رفته تو ذهن و عجین شده هم هویت شده با چیزهای ذهنی که این چیزهای ذهنی چیزهای بیرونی رو نشون میدند و این هم هویت شدن شبیه شبه و این شب برای انسان خیلی دراز بوده چندین هزار سال بوده برای من و تو هم که سنی گذشته این هم دراز بوده هم تو شب ادامه داره میگه هرچند که این شب برای تو دراز بوده یه جنبه دیگه هم داره شب و اون جنبه اینه یکیش هم هویت شدن با ذهنمونه که ما رو در شب نگه میداره یکیش درد گذشته است دردهای گذشته است ما یه مقدار از دردهای انسانهایی که در این شب دراز بودند را به ارث بردیم و از لحظه ای هم که متولد شدیم چون به یه جامعه ناهوشیار متولد شدیم 
و شروع کردن به ما درد دادند و ما شروع کردیم به درد کشیدن این دردها از بین نرفته بنابراین یه مقدار درد به ارث بردیم یه مقدار درد هم ما خودمون ایجاد کردیم این دردها اگر بخشیده نشدند اگر موضوع تمام نشده اینا ارتعاش کردن نوسان کردن چسبیدن به یه فضای درد که ما اونو با خودمون حمل میکنیم این فضای درد که فضای درد منفیه یه فضای دردیست که گهگاه در ما بیدار میشه و باعث میشه که ما بریم تو شب اگر شما یک کسی رو میبینین که گهگاه به نظر میاد حالت عادیشو از دست میده و مثل دیوانگاه میخواد اوقات تلخی ایجاد کنه درد برای خودش و دیگران ایجاد بکنه و تحریک میکنه شما رو هر کاری میکنید شما از چنگش نمیتونید در برین تا باش دعوا بکنید یا خودتون این حالت ها را گاه بیگاه پیدا میکنید این فضای درد در شما بیدار میشه و غذاش درد میخواد اوقات تلخی ایجاد کنه تا درد بکشه یا درد به یکی دیگه بده یا هر دو هر کسی که خودش درد دوست داره برای دیگران هم درد ایجاد میکنه پس این فضای درد و هویت شدن با ذهن شبا ادامه داده حالا این نیرو که الان داره صحبت میکنه میگه که درست است که این شب تو خیلی طولانی بوده و تو دائما در این شب دردت و شب هویت شده که با ذهنت زندگی کردی الان هم زندگی میکنی ولی ما مثل صبح بر همه میخوایم بدمیم برای ما اصلا فرق نمیکنه این نیرو میگه چی باش ما باید به تو بدمیم مثل صبح یعنی ما میخوایم تو رو از این مخمسه و از این شب بیاریم بیرون چون صبح بدمیم پس میشه برای تو روز تو یه دفعه چشت باز میکنه میبینی که به ظاهر میگه من زندگی رو دوست دارم من عشق دوست دارم دنبال عشقم من دنبال آرامشم من دنبال دوستیم من دنبال آبادانیم ولی رفتارها رو که نگاه میکنی میبینی رفتارات همه طراحی شده که به اصلاح درد به وجود بیاره شما نگاه کنید اگه شما دنبال دوستی هستید چرا دیگه بدگویی میکنید چرا دیگه حسادت میکنید چرا خودتون رو مقایسه میکنید با یکی دیگه که این درد در شما ایجاد بشه چرا یه خرگوش گرفتین دستتون با خرگوش دیگران مقایسه میکنید مولانا گفت که یک شب درازی رو که اسمشو گذاشت شب قفلت و گم شدن در فکر مستی از همحویت شدگی با فکرامون که فکرای ما جهان بیرون رو به ما ارائه می کنند و مشغول شدن با تصاویر در ذهن و دل بستن به اونها و گفت که ما مثل صبح بر این شب شما می خواهیم 
بدمیم اون نیرو از زبان مولانا صحبت میکنه در پرده ناموس دقل چند گریزی نزدیک رسیده است تو را پرده دریدن ناموس و دقل دقل حقبازی دروغ و ناموس یعنی خودبینی و یه چیزی در ذهن به عنوان خود درست کردن و به اون چسبیدن و اون خود دانستن و اون جان خود دانستن و اون وجود خود دانستن این یه پرده است این پرده همون پرده نیک و بدم هست این پرده درست مثل پرده فرض کنید که موسیقیه ولی در زمین پرده جلوی چشم ما هم هست یک فضاست یه جور مشغولیت ذهنیه یه جور آگاهیه یه جور خوشیاریه که انسان درش گرفتار شده ولی تنها خوشیاری نیست ما جمان میکنیم که فکر کردن تنها راه هوشیاری در جهانه و شور داشتن یعنی تشخیص داشتن فقط انسانی که به ذهن میره و این کارو میکنه بقیه موجودات این کارو نمیکنن و هوشیاری هستی هم با ذهن فکر نمیکنه بدن ما با ذهن آفریده نشده ذهن ما نمیتونه بدن ما رو به آفرینه یا اداره بکنه حتی شما میتونیم با ذهن آگاهتون سیستم گردش و خونتون رو اداره کنید سیستم قدرتون رو اداره کنید مثلا سیستم حازمیتون رو اداره کنید پس یه میگه توی این توهم چقدر میخواید تو بگوریزی فرار کنی به این توهم نزدیک شده خیلی نزدیک این پرده دری تو تو میتونی پرده تا الان بدری کافیه یه ذره به حرف این هوشیاری گوش بدی گفت آخر سر گفت که این گوش دادم به قول دو و گفت تو مثل مزد میمونه این مزد درست مثل اینکه ما کار میکنیم پول میگیریم و این پول در جهان مادی برای ما شیرینه وقتی ما درست گوش میکنیم به حتی به این حرفا و عمل میکنیم یه ذره زندگی در ما تولید میشه این زندگی همین مزد ماست این زنده شدن به حضور این لحظه که میتونه واکنش های ما رو میتونه فکرهای ما رو مشاهده کنه میتونه ناظر واکنش های ما باشه ناظر اون پرده باشه ما میتونیم این هوشیاری رو از این سیستم دقل و دروغ چرا دقل و دروغه برای اینکه ما ازش هویت میخوایم شما میگین من جونم این فکرمه و باید ازش دفاع کنم 
و در دفاع از اون موقع شعور گم میشه برای اینکه دیگه ما اون بینیشو نداریم تماما جذب اون اون ماده شدیم اون جسم شدیم از چی دفاع میکنیم از هویت توهمی اصلا خود دفاع کردن از یه چیزی یعنی در توهم بودن اگر شما حضور باشین اطمینان داشته باشین به حرفتون و این حرفتون از جانتون بر بخیزه این دفاع نداره چه دفاعی پس وقتی ما دفاع میکنیم یعنی اطمینان نداریم میخوایم آدم های زیادی رو پیدا کنیم به این باور بچسبند تا ما بگیم خب همه باور دارن پس ما هم باور داریم پس درست پس میگه هر میوه که در باغ جهان بود همه پخت ای غوره چون سنگ نخواهی تا پذیدن همه میوه ها میگه میرسند رسیدند هیچ میوه کال نمونده و تو که غوره مثل سنگی چرا مثل سنگی برانچه سفت چسبیدیم ما هرچی گرفتیم ما که البته غوره که نیستیم واقعا شبیه به غوره هستیم غوره اگر بگه من خب میخوام از مو جدا بشم فرض کن غوره بگه که میخوام از درخت مو جدا باشم آفتاب هم نمیخوام ببینم خب این غوره که نمیرسه که ما مثل قوره ای هستیم که از درخت مو و که هستی باشه زندگی باشه جدا شدیم و در نریجه قوره موندیم میگه تو یه ذره میل نمیکنی به اینکه این نیرو میخواد تو رو کمک کنه بیدار بکنه همش کوشش داره تو رو بیدار کنه چرا اینقدر میگوریزی به این ناموس و دقل. ناموس در زم به اون معنا نیست که مردم در کوچه و بازار بکار میبرن ناموس یعنی خودخواهی تکبر کاهی اوقات احترام حرمت این معنا ها رو میده حال در اینجا به معنی خود داشتن خود توهمی داشتن بگوریزی به ذهنت بگی من این هستم چقدر میخوایم که این کار بکنی و غوره ما میتونه برسه اگر اتصال منو آگاهانه با مو حفظ کنیم غوره ما میرسه غوره ما میرسه انگور میشه انگور ما شراب میشه اون موقع لایقه شاه میشه یعنی چی؟ یعنی اون موقع زندگی ما رو میپذیره که از طریق ما زندگی کنه الان داره میگه که چه اتفاق افتاده به ما چجوری داریم زندگی میکنیم چرا باید دنبال دارو و درمان بگردیم بعد میگه رحمار بر این جان که تپان است در این دام نشنود مگر گوش تو آواز تپیدن میگه یک دامی وجود داره تلهی وجود داره که این تله ذهن توست این جان تو و این زندگی تو 
به تله افتاده در دام تو برای تو جان زیبا و خدایی خودتو میبری تو ذهنت با خرگوش رو بغل میکنی میگه این خرگوش کوچولو بزرگ میخوام بزرگ بشه بعد میفتی تو چاه با شیر توهمی شروع میکنی به جنگیدن چرا رحم نمیکنی میگه به خودت و این تمام این انرژی ها رو از تو میگیره این این جان توست که میتونه به شادی تبدیل بشه میتونه به آرامش تبدیل بشه میتونه به سازندگی در بیرون تبدیل بشه میتونه به خلاقیت تبدیل بشه تو میتونی یه فکر عالی خلق کنی میگه رحمار بر این جان که تپان است در این دام درست مثل یه حیوانی که به طلبی افته میتپه اونجا جان تو هم در تله ذهنت گیر افتاده میگه گوش تو نالیدن و تپیدن این جان رو نمیشنوه واقعا گوش ماها چرا نمیشنوه حتما میشنوه هر دردی که میکشیم ما و هی میگیم ما درد میکشیم ما افسرده هستیم ما خشمگین هستیم ما ترس داریم اینا درده اصلا علت درازی شب این چیز هاست یکی از علل درازی شب ما که در واقع از گریختن در این پرده ناموس و دقل پیش میاد ترسه ذهن ترس و بنیان ما قرار داده اگر نشون بپرسید تقریبا 99 درصد مردم جهان میترسن خودشم نمیدونن شما نباید فکر کنید که چون این آدم پول زیاد داره خیلی آدم زیاد دورورش هست به یه گروه وسیع حکمرانی داره نمیترسه اون از همه بیشتر میترسه نمیشه نترس مگر اینکه حضور داشته باشه شما اصل اینه که شما این پدیده ها رو در خودتون ببینید و ناظر اونها باشید در خودتون میگه که حتما گوش تو تپیدن این جان رو در دام خودت شنیده بعد میگه چشمی است تو را در دل و آن چشم به درد است پس چیز غمه تو به جز آن چشم خریدن میگه این دل تو که در واقع هوشیاری حضوره همش چشم اون چشم اون آگاهی اون هوشیاری در این دیده تو میتونه بشینه و این دیده و این چشم تو جهان رو قشنگ ببینه اگر اون بشینه در چشم تو ولی تو فعلا ارتباطت با اون قطعه چجوری قطع شده میگه تو یه چشم دل داری یه جسم نوکتیز در اون فرو رفته و درد میکنه چشمت و تنها درد تو اینه و این درد در تمام شعون زندگیت 
پیداست و سبب بد دیدن توست همین ترس تو همین خشم تو همین افسردگی تو در واقع نوعی یا انواع اون درد ما به عنوان جان زنده و انرژی و حضور یه چیزی در خودمون میآفرینیم و میچسبیم به اون همینجا میچسبیم به اون اون در واقع فرو رفته تو دل ما قرار برم بوده که وقتی اینو آفریدیم رها کنیم بره همین که شما پایگاهی درست کرده این مثل گفت خوره چون سنگ خوره درست کرده این و حالا در اینجا میگی که تو یه فضای عدم هستی تو یه فضای زنده هستی حالا که یه جسم در دلت به وجود آوردی دل تو دیده تو هم هست بنکه هوشیاری دل توست که به تو تشخیص قدرت تشخیص میده خب حالا به این چشم یه چیز نوکتیزی فرو رفته و تو دردش رو حس میکنی و این دردش در هر چیزی که میبینی ظاهر میشه شما فرض کن به این چشم تو یه چیزی فرو بره و هر چیزی که نگاه میکنی اون درد قاطی اون میشه حالا در این مورد این چیز نوکتیز من ذهنیست پس میخواد بگه که این چیز نوکتیز رو اگه از چشم در بیاری حالا چه جوری در میاری در پایین توضیح میده میگه چون میخلد آن چشم بجو دارو و درمان تا باز رهی از خلش و آب دویدن میگه چون آن چشم درد میکنه میخله تو دنبال دارو درمان بگرد البته که ما نمیگردیم ما میگیم ما چیزیمون نیست تا تو مجددم آزاد بشی از این خلش از این درد فرو رفتن و آب دویدن و آبریزش چشت آبریزش چشم سمبوله هدر شدن زندگی است ما زندگی رو هدر میدیم به صورت آب چشمون از چشمون میریزه و درد میکشیم همین که درد میکشیم همون انرژی که ساطع میکنیم در درد کشیدن زندگی حروم شده و آب زندگیمون هدر میشه تا از این وضع تو برهی ولی میگه که داروی دل و دیده تو فقط دیدن روی یوسف خوبانه فقط خوشیار شدن به این حضور که تو را میتونه از این مخمسه از این چیزی که توش دیر کردی و از این چشم خریدن نجاتت بده پس میگه داروی دل دیده تو 
تا حالا دیدن یوسف خوبان بوده و بعد از اینم هم همین خواهد بود دیدن یوسف خوبان روی خوبان ننگ با این چشم ما دنبال یه یوسف خاصی در بیرون میگردیم این یعنی آگاه شدن ما به صورت هوشیاری از خودمون و در واقع در ما این هوشیاری حضور خودش از خودش آگاه میشه ما هوشیاری حضور هستیم یا به صورت هوشیاری حضور اجازه میدیم این هوشیاری خودش از خودش آگاه بشه به وسیله ما و ناظر ذهن ما باشه یا میریم تو ذهن و گیر میکنیم در دوی در نیکوبت که امروز گفت من میخوام شما رو از نیکوبت آزاد بکنم تمام این اتفاق به وسیله شما باید در فرد شما بیفته و شما مسئولیت اونو بخته بگیرید و خودتون این اقدامو در خودتون به وجود بیارید و به عنوان خوشیاری این لحظه تماشای فکرامون یعنی اینکه الان ببینیم در ذهنمان چی میگذره گوش دادن به فکرمون و بعد دوباره گوش دادن یا دیدن هیجانمون و اون عملی که به عنوان واکنش انجام میدیم یک آغازی است برای این کار چرا که این مزده که سطر آخر میگه یه بودی از ماست که جز اون فضای دویی نیست پس داره مشاهده میکنه به عنوان ناظر فکر ما رو نتیجه اعمال فکر ما و بدن ما که هیجان ما باشه و همچنین ما چیکار میکنیم تماشای اینا باعث میشه که گاهی اوقات ما به اعمال خودمون بخندیم تماشای اینا باعث میشه که ما فکرهامون رو جدی نگیریم تماشای اینا باعث میشه که ما دویی ها رو ببینیم مثلا وقتی میگیم این خوبه اون بده و به عنوان خوب با بدی میجنگیم جنگ خودمون رو ببینیم بنیان و اساس این جنگ رو ببینیم ببینیم چقدر مسخره است خودمون برای خودمون ببینیم برای دیگران نبینیم
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید